0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Bueno, voy a grabar podcast. ¿Te tomaste tu tiempo para volver? Eh, Nada, no, es que estaba con, con mucho laburo y... No, bueno, pero tampoco es que... O sea, no estamos en la NASA un poco. Bueno, ni que me pagaran por... no Ah, no, bueno, pero esto bueno, es parte me... de tus cosas. Algo. Sí podemos discutirlo... ...sí... Eh, ...bueno, ¿me vas a bardear, o me vas a dejar grabar? No, 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 está bien, a lo tuyo... ...te digo, te tomaste un poquito de tiempo... ...me siento medio para como hablar. un puching ball... ...pero a veces está bien... Eh, sí. ...bueno... ...sí... ...bueno... ...por cuestiones meramente laborales... ...soy como un puching ball para la canalización del resentimiento... ...en las redes sociales... Básicamente, trabajo de periodista. Y digo, trabajo de periodista, y no soy periodista, porque nada me agota más que las personas que se definen con un título. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pérez. Hola, Juan, ¿qué haces de tu vida? Soy locutor. Posta, ¿no hay nada más en tu vida que eso? ¿No tenés sueños, amigos, hobbies? No sé, contame algo más. Háblame de... Gusto de género literario, películas preferidas, qué clase de porno mirás, no sé, de qué cruzos hinchas, tu proyecto de vida. ¿No sos nada de eso y solo sos locutor? Por poner un ejemplo. Ok, nadie se presenta contando toda su vida porque el otro interlocutor se va rajando. Pero el... Soy... Soy. ya es mucho. No sos eso, trabajás de eso. Es como el Estado civil. Soy divorciado. No. Estás divorciado. Soy casado. Estás casado. Soy soltero. Estás soltero. En un momento puedes llegar a cambiar. No sos eso. Hoy trabajás de eso. Hoy, mañana quizás trabajes de otra cosa. Y serás la misma persona. Decía que por cuestiones laborales soy un cable a tierra de los que necesitan descargar sus frustraciones. O sea, en castellano viven puteándome. No importa lo que diga o deje de decir, siempre habrá alguien que vendrá a insultarme con toda la valentía que le da un teclado y una conexión a internet. Ejemplos tengo miles de momentos realmente cruciales, los cuales podría llegar a entender. Bueno, podría. Es una forma de decir. Sin embargo, los especímenes que siempre me sorprendieron son los que te engloban y te meten en una caja. Hay personas, muchas más de las que creemos, que tienen su vida dividida en compartimientos estancos. En cajas. Necesitan clasificar, creo yo, porque la mera posibilidad de aceptar que cada persona es un universo en sí misma les resulta pavorosa. Y desde que comencé a estudiar y me convertí en un ser que no forma parte de ningún ismo... Básicamente me convertí en un olor de huevos para otros que no dudan en devolverme el golpe, convirtiéndose ellos en una inflamación de gónadas para mí. Por ejemplo, al no formar parte del colectivo progresista, hubo quien me calificó de fan de Videra y de estar a favor del robo de bebés. No, no es un chiste. Menos de 24 horas después había otra persona que me acusaba de progre por decir lo que tenía para decir respecto de la educación sexual integral. Qué castigo, ¿no? Así me han ido tildando de judío, de puto, de defensor de Soros, de formar parte de un plan internacional para la aniquilación de la familia, supongo que por puto y por judío, y ni que hablar de aquellos que me han deseado la muerte. Paréntesis. Siglo XXI y todavía hay quienes creen que decir puto o judío son insultos. Cierro paréntesis. Esta semana, en mi otra faceta, escribí una crónica sobre un montón de cosas pero que en el título decía Liderazgo se busca. Una persona me contestó, y cito literalmente, el único que necesita un líder por un rato es el periodismo. Creo que estuve unos 3 o 4 minutos leyendo y releyendo el mensaje. Porque sí, porque soy de los que pueden tener decenas de mensajes positivos, pero el único negativo puede llegar a cagarme el día. Pensé en dejarlo ahí, pero le contesté. Ya que somos todos lo mismo, definime qué es el periodismo. Y me contestó. Y citó Secas. ¿Cuanto peor mejor? Increíblemente, con muchas menos palabras que el primer mensaje acumuló más errores de ortografía. Y estaba claro que se había quedado en el título, dado que en una nota de 2150 palabras no es algo que se pueda dimensionar en una mente que no conoce las bondades de los puntos y de las comas. Pero me llevo a pensar una vez más sobre los compartimientos estancos. Y así, no soy más Nicolás Luca, periodista, sino el periodismo. Ella feliz por haberle pegado al periodismo en general, y yo acá pensando en que no hay nada que me saque tanto de quicio como las generalizaciones. Como los que tienen que clasificar a las personas. Como los que creen que el mundo se divide en clases. Y como ellos forman parte de una o creen formar parte de una, el resto también tiene que hacerlo. Si no, sería muy difícil. Es más fácil agredir a alguien por el estereotipo que conocerlo y ver qué onda. Hace no mucho, mientras escuchaba mi programa de radio favorito de la madrugada, un locutor quedado en el tiempo dijo, «Sean lo que quieran, gente. Bueno, lo que quieran menos policía. Nunca policía, amigo». Y ahí me di cuenta que el tipo había envejecido y ya no estaba a la altura del asunto. Lo terminé de confirmar unos minutos después, cuando uno de los oyentes le deja un mensaje diciéndole, che, tengo 26 años y sos mi compañía de cada madrugada mientras estoy de servicio parado 6 horas en una esquina. ¿Era necesario ese comentario? El locutor no supo de qué disfrazarse. Hace ya más de un siglo y medio que dos hombres determinaron que la sociedad occidental se divide en clases y que éstas se conforman en base a intereses comunes, poder adquisitivo y demás cosas. Más allá de la politología o la sociología, el clasismo es inherente a nuestra vida cotidiana. Sí, Marx y Engels ganaron. Somos clasistas en todo, por acción o por omisión. ¿Qué determina que un sujeto pertenezca a la clase alta si su poder adquisitivo no va acompañado de determinados intereses en común con la llamada clase alta? ¿Cuántos millones e intereses hacen falta para formar parte de esa clase? Maradona es millonario, pero no es de apellido Patricio. ¿Hace falta un apellido Patricio? ¿Uno de los descendientes de los Anchorena es taxista? No joda. ¿Cuáles serían los intereses en común de la clase media? Si es tan amplia que a la misma clase pertenece una señora que se levanta a las 4 de la mañana para tomarse dos colectivos, tren y subte para atender una mesa de atención al cliente y a la misma clase media pertenece la señora que se queda dama de casa en un hogar de tres plantas, dos autos, colegios privados y vacaciones en el exterior. Y todos son prejuiciosos. Los pobres y clases medias con los ricos, los ricos con los pobres y clases medias, los ricos entre sí, los pobres entre sí, los clases medias entre sí. Uno porque no tiene y apellido, otro porque se mudó del barrio, otro porque escucha otra banda de música. El que no es pobre es cheto, el que no es clase media tiene tiene guita, es cheto. El pobre es un negro, aunque en la Argentina los negros sean inmigrantes angoleños. Se impuso el clasismo entre clases. Sos cheto, sos stone, sos de la capital o del conurbano, sos peronista o antiperonista, aparentemente no hay otras opciones, y así nos vamos acomodando solitos en lugares estancos, intercomunicándonos con otros, pero como quien sale de la caverna para ir a otra por un interés particular y volver pronto. No me junto con vos por cómo pensás, no quiero verte ni de cerca porque sos hincha de esos putos a los que curiamos en cada clásico, no me gustan los putos. No me gusta estar con gente que es policía, nunca policía. Y así el estereotipo constante. Los comerciantes son todos garcas, los curas son todos pederastas, los policías y políticos son todos corruptos, todos, absolutamente todos. Los tacheros son todos fachos, los filósofos son progres, los abogados son todos carroñeros, y los judíos son amarretes, ostentadores, marxistas, o buenos hilos del capitalismo mundial, sectarios o infiltrados. ¿Alguna vez viste un judío pobre? Bueno, yo sí, varios Incluso si son antes de las 6 de la tarde y pasan por la esquina de Gallo y Corrientes Van a ver a uno que vende cordones En la calle Y los periodistas Los periodistas somos todos ensobrados, corruptos Que nos movemos según lo que diga el patrón de turno o el político que nos paga Obvio que los hay de esa clase Pero ¿saben lo que es el periodismo? Les cuento Freelancers que gastan zapatillas para conseguir notas para vender al mejor postor. Redactores juniors, redactores estables, redactores especiales, subeditores, editores, editores ejecutivos, editores generales, directores, productores, productores ejecutivos, productores generales, fotoreporteros, miles de laburantes repartidos entre diarios, revistas, portales de noticias, radios, televisión de aire, televisión por cable y agencia de noticias. Todos corruptos. Repito. Es obvio que hay gente que vive del sobre y que sus ideas cambian con la cotización del dólar. Y entre nosotros los conocemos. Pero bien vale la siguiente pregunta respecto del resto de los miles de laburantes. ¿Solo porque digo algo que no te gusta, soy un corrupto? ¿Quién está más corrompido? ¿Yo que dije algo que no te gusta? ¿O vos que me insultás y me difamás sin ninguna prueba solamente porque te pinto? Y acá ya no hablo de los periodistas, sino de todos. ¿Quién está más jodido? ¿El que no te agrada por X motivo? ¿O vos que tenés que destrozarlo públicamente sin saber bien por qué? Y por eso recurrís a los estereotipos. Entre tanto estereotipo vamos camino a una sociedad cada vez más disgregada, cada vez más cerrados. Nuestro mundo se hace cada vez más pequeñito y más seguro. Bueno, creemos que más seguro. No hay nada más erróneo que creer eso. Dado que cualquier idea que nos crucemos puede hacer tambalear todo nuestro esquema de creencias. Y como solo nos relacionamos con los que creen como nosotros, el otro pasa a ser un extranjero de nuestra minúscula ciudad de estado unipersonal. Un extranjero, un extraño, alguien que no forma parte de nosotros. Y no sé ustedes pero a mí el clasismo cultural me infla las pelotas y me castiga desde chico. Puedo hablar como un caballero delante de un señor de alta alcurnia, ser el más groncho entre los gronchos tirando frases bien piola. Puedo hablar de forma simple, compleja, y hasta puedo chamullar lungo en el lunfan más grela que te pinte sin abatatarme ni que me dé julepe que me señalen de abacanado o galerudo. Sin embargo, esta forma de ser puede ser tratada por otros como anomalía, Últimamente hemos oído hablar del desclasado. La Real Academia Española ha definido al desclasado como un adjetivo referente a alguien que no está integrado en ninguna clase o grupo social. Sobre esta base podemos inferir que, para variar, quienes utilizan la palabra desclasado no tienen la más parede idea de su significado. O sea, según la RAE, lo más cercano que podemos hallar a un desclasado es un linchera que no es pobre ni vive en la calle por falta de herramientas para una mejor subsistencia sino porque está totalmente en otra, por decisión o insanidad mental. El gran inconveniente a la hora de hablar de desclasados es que se le ha otorgado un nuevo significado no reconocido por la RAE, el de la persona que forma parte de una clase social pero que se cree de otra obviamente superior. Puede resultar anacrónico que hablemos de clases sociales en un mundo en el que las sociedades tienden a ser líquidas y la lucha de clases se ha ido al tacho con el primer tipo que entendió, que si a un pobre se la de elegir entre matar a un rico o ser rico, lo más probable es que opte por la segunda opción. Creo que como buena parte de las cuestiones que surgieron como fenómenos culturales en los últimos tiempos, el tema de la clase tiene su origen en la educación y no hablo de los centros escolares nomás, ¿eh? sino en quienes nos educaron y quienes educamos, la familia también. Siempre digo lo mismo. Pongan a dos niños de siete u ocho meses de distintas etnias y sexo en un mismo sitio y probablemente solo se disputarán la propiedad de un juguete. Nada más. La discriminación se inocula. Y con la discriminación viene el prejuicio. Y con el prejuicio vienen las ganas de estar con gente que sea como uno. Y estando con gente como uno nos ponemos cada vez más selectivos e impermeables a cualquier cosa que nos cambie la visión que tenemos del universo. Y ahí perdimos. Y eso que no hay nada más fácil de asimilar, que cada persona es un mundo en sí mismo, solo que nos gusta a nosotros mismos meternos en cajas, porque no toleramos la idea de ser el náufrago, de estar solos en la vida. Necesitamos de la masa. Y como parte de la masa, el otro también tiene que formar parte de otra masa. Y a mí, la verdad, la única masa que me gusta es la que es gorda. Al final, sos un sensible. ¿Tanto bardo por un idiota que agredió? No, no fue por ella. Solo me dio el pie para hablar de algo que me copa. Te tiembla el párpado. Estoy cansado. Para mí estás caliente con lo que te dijeron. Que estoy cansado. Típico de periodista, ¿no se van con una crítica? <risa> Quiero llorar. Típico de Tano, dar lástima. ¿Vas a seguir bardeando? Típico de Lugano, hablar mal. ¿Pero vos acabás de decir bardear? Típico de argentino. Señalar los defectos en el otro. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, WeTalker. Sumamos las partes.